0: Ich wusste natürlich, dass es Telefonseelsorge gibt, aber es war mir nicht bewusst, dass das alles lauter ehrenamtliche Mitarbeiter sind, die das neben ihrer beruflichen Tätigkeit Tag und Nacht äh, durchführen. Und seit ich jetzt äh, im Förderverein bin, wird mir so richtig klar, wie viele Menschen es gibt, die niemanden haben, mit dem sie sprechen können, die alleine mit ihren Problemen sind. Und äh, einfach nicht mehr weiterwesend
1: Auch deshalb ist Elvira Kiss letztes Jahr als Schriftführerin im Förderverein der Telefonseelsorge Untermain eingestiegen. Der hat die Aufgabe, diese Arbeit mit der Einwerbung von Spendengeldern und auch mit Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen. Los ging der gemeinsam von evangelischer und katholischer Kirche getragene Dienst nach einem Jahr Vorlauf am 3. August 1998. Theologin Christiane Knobling ist von Anfang an die Leiterin des Angebots und quasi einzige Hauptamtliche unter vielen Ehrenamtlichen.
2: Also, wir haben angefangen mit 30 Männern und Frauen. Und hatten dann im ersten ganzen Jahr, das wir gearbeitet haben, 1999, über 9000 Anrufe. Und haben dann weiterhin ausgebildet, sodass wir schon vier Jahre später über, über 60 Ehrenamtliche hatten. Und das ist etwa so äh, geblieben. Also wir haben äh, so circa 65 Ehrenamtliche und bilden auch jedes Jahr aus.
1: Die Ausbildung dauert etwa ein Jahr, danach geht es ans Telefon, in der Regel drei bis vier Mal im Monat. Dazu kommen noch Supervisionsstunden. Inzwischen nehmen die Mitarbeiterinnen zwischen 12.000 und 13.000 Anrufe im Jahr entgegen. Das sind im Schnitt 36 Gespräche am Tag. Und es ist kein leichter Job, sagt Herr Domday, der früher selbst aktiv am Telefon saß und heute als Vorsitzender des Fördervereins die Arbeit weiter unterstützt. Die
3: Herausforderung besteht natürlich darin, dass man in dem Moment, wo man das Telefon abhebt, gar nicht weiß, wer ist der Gegenüber, was ist das Problem oder der Inhalt des Gespräches. Also es war ja, eine Herausforderung. Klar, die ich mich gerade gestellt habe, aber auch aufgrund dessen, dass wir ja ein Jahr vorher gründlich ausgebildet wurden, im Prinzip auf alle Themen, alle möglichen Themen vorbereitet wurden und in den Supervisionen, ja, quasi im Prinzip eine Nachbearbeitung, eine Nachbereitung des ganzen Themas hatten.
1: Natürlich verändert sich im Laufe von 25 Jahren das ein oder andere. Inzwischen ist eine Chat- und Mailberatung dazugekommen, die stärker von jüngeren Menschen genutzt wird. Doch die Telefonberatung bleibt der Schwerpunkt der Stelle und da hat Knobling beobachtet, dass wirklich
2: Einsamkeit und Isolation jedes dritte Gespräch benannt werden, das war vor zehn Jahren nicht so hoch. Gleich geblieben sind, sind Ängste und depressive Verstimmungen und auch familiäre äh, Schwierigkeiten. Auch also Anrufe mit suizidaler Problematik, und wir haben die meistens vor einem akuten Suizidwunsch, sind etwa gleich geblieben, das sind sieben in der Statistik. Aber es das bedeutet, dass wir äh, im Durchschnitt täglich zwei Anrufe mit dieser Problematik haben.
1: In der Corona-Zeit konnte die unter mein zeitweise ein zweites Telefon besetzen. Der Bedarf war da. Und überhaupt über mangelnde Nachfrage beklagen sich die Mitarbeiter auch jetzt nicht. Nein,
2: also es ist eher so, dass manchmal Mitarbeiter zu mir äh, ins Büro kommen und sagen, Christiane, das Telefon hat jetzt eine halbe Stunde nicht geklingelt, es muss irgendwo ein technischer Fehler sein.